0: سلام به 31 قسمت شاهنامه بخوانیم رسیدیم پادکست شاهنامه بخوانیم ما شاهنامه فردوسی رو بر اساس تفسیر جلال خالقی مطلق میخونیم کنارش هم مطالبی درباره بیت‌های هر بخش و کمی هم از موضوعات هاشیهی مربوط به اون بخش براتون میگیم اولش هم کوتاه خلاصه بخش قبل رو تعریف میکنیم در این قسمت میرسیم به بخش سوم داستان معروف زال و روداوه در این پادکست ما کلمات رو اونجوری که خالقی مطلق در تصحیحش علامت گذاری کرده و معتقده که به خانش زمان فردوسی نزدیک تره میخونیم از چیوه خوندن ما تعجب نکنین؟ اما خلاصه قسمت قبل. شنیدیم که سام پس از رها کردن فرزندش به این گمان که اهریمن زاده است، شبیه خسته و براشفته در خواب دید سواری از سمت هند به دیدارش میاد و از فرزندش به او خبر میده. سام موبدان رو خواست و تعبیر خوابش رو جویا شد. به سام گفتن هیچ جانوری بر روی زمین در کار پروردن بچه هاش کوتاهی نمیکنه. در حالی که تو بچه بیگناهت رو رها کردی. برای این ناسپاسی از پروردگار طلب بخشش کن. شب بعد سام خواب دیگه میبینه. خواب میبینه که از کوه هند درفشی افراشته میشه و غلامی زیبارو با سپاهی بزرگ به سمت او میاد. سمت چپ غلام موبدی و سمت راستش خردمندی ایستاده. یکی از این دو مرد به سمت سام میاد و او رو سرزنش میکنه که با داشتن مقام پهلوانی مرقی فرزندت رو تربیت کرده و اگه موی سفید برای مرد عیب و ایراده ریش و موی سر خودت هم که سفیده و این رو بدون که هرچند پسر پیش پدرش خار شده پیش کردگار گرامی و عزیزه. سام بیدار میشه و خیرتمندان و سران سپاه رو میخواد و به البرز میره تا پیجوی فرزندش بشه. سام به کوه میرسه و جایگاه بلند بالایی میبینه که ساخته دست آدمیزاد نیست. چنان با شکوه که سام زبون به ستایش خداوند باز میکنه. بعد دنبال راهی برای بالا رفتن میگرده، اما راهی نیست و از خداوند میخواد که اگه کودک از پشت اونه و اهریمن زاده نیست، در رسیدن به فرزند کمکش کنه. از طرف دیگه سیمرغ به دستان میگه پدرت به سراغت اومده و باید بری. دستان ولیدرازی به رفتن نیست و کنام سیمرغ رو خونه خودش میدونه. اما سیمرغ میگه اگه تاج و تخت کیانی رو تجربه کنی چه بسا که از اینجا یادی هم نکنی. بعد پر خودش رو به دستان میده و میگه اگه روزی از چیزی به اومدی پر من رو توی آتیش بنداز که بیدرنگ پیش تو بیام. اینجوری دل زال رو آروم میکنه و بعد برش میداره و پیش سام میبره. سام خوشحال از دیدن زال ازش میخواد که دلش رو با پدر نرم کنه و بعد همراه با سپاه به شهر میان خبر برگشتن سام به منوچهر شاه میرسه و او هم پسرش نوزر رو میفرسته تا از او بخواد که پیش شاه بره تا زال رو ببینه حالا بشنویم از دیدار سام و منوچه شاه و دنباله داستان.
1: چون اوزر بر سام نیرم رسید، که پور جهان پهلوان را بدید فرود آمد از اسب سام سوار گرفتند مر یک را کنار سه شاه و زگردان بپرسید سام وزیشان بدود آورد نوزر پیام چو بشنید پیغام شاه بزرگ زمین را ببوسید سام سطورگ دمان سوی درگاه بنهاد رو چنان كشبه فرمود دیهیم جوی چنان آمد به نزدیکی شهریار سپهبد پذیره شدش بیکیار دو رفش منوچهر چون دید سام پیاده شد از اسب و بگذارد گام منوچهر فرمود تا برنشست مر آن پاک دل مرد خسرو پرست سوی تخت ایران نهادند روی چه دیهیم دار و چه دیهیم جوی منو برگاه به شاد کلاه بزرگی به سر برنهاد به یک دست قارن به یک دست سام نشستند روشندل و شادکام پسا راسته را زال را پیش شاه به زرین عمود و به ذرین کلاه گرازان بیاورد سالار بار شگفتی بماندن در او شهریار بدان برز بالا و آن خوب چهر تو گفتی که آرام جان است و مر. چون این گفت مرسام را شهریار که از من تو این را به زینهار دار به خیره از هیچ روی به کس شادمانه مشو جز بدوی که فر کیان دارد و چنگ شیر دل هوشمندان و آهنگ شیر پس از کار سیمرغ و کوه بلند اوزان تا چرا خار گشت ارجمند یکایک یک همه سام با او بگفت ز خرد و ز جای و ز خفت و نهفت از افکندن زال بگشاد راز که چون گشت بر سر سپهرس فراز سرانجام گیتیز سیمر سی و زال پر از داستان شد به بسیار سال بفرمود پس شاه تا موبدان ستار شناسان و هم بخردان بجویند تا اختر زال چیست بران اختر و بخت سالار کیست؟ تو گیرد بلندی چه خواهد بودن، همان داستان از چه خواهد زدن. ستار شناسان همان در زمان از اختر گرفتند یک یک نشان. بگفتند با شاهده هیم دار که شادان بزی تا بود روزگار که او پهلوانی بود نامدار سرفراز و حشیار و گرد و صبار. چو بشنید شاهین سخون شاد شد دل پهلوان از غم آزاد شد یکی خلعتی ساخت شاه زمین که کردند هر کس بر او آفرین از از اسپامن تازی به زرین ستام به شمشیر هندی به زرین نیام ز دیبا و خز و زیاقوت و زر ز گستردنی های بسیار مر قلامان رومی به دیبای روم همه پیکر از گوهر و زر بوم طبق ها و پیروز جام چه از زر سرخ و چه از سیم خام پر از مشک و کافور و پر زعفران همه پیش بردند فرمانبران. همان جوشن و ترگ و برگستوان همان نیزه و تیر و گرز و کمان همان تخت پیروزه و تاج زر، همان مهر یاغوت و زرین کمر. به مهر منوچهر اهدی نبشت، سراسر ستایش به سان بهشت. همه کاول و دمبر و مای و هند، ز دریای چین تا به دریای سند، ز زاول ستان تا بدان روی باست به نوی نبشتند، اهدی درست چون این اهد و خلعت بیا راستند پس هست به جهان پهلوان خواستند چون این کرده شد سام بر پای خواست که ای مهربان مهتر داد و راست ز ماهی بر اندیش تا چرخ ماه چوت شاه ننهاد بر سرکلاه به مهر و به داد و به خوی و خرد زمانه همی از تو رامش برد. همه گنج گیتی به چشم تو خار. مباد آوز تو نام تو یادگار. فرود آمد و تخت را داد بوس. ببست از بر کوه پیل کوس. سوی زاولستان نهادند روی. نظاره بریشان همه شهر و کوی. چون آمد به نزدیکی نیم روز، خبر شد ز سالاور گیتی فروز. بیا راستند سیستان چون بهشت، گلش مشک سارا بود و زر خشت. به سر مشک و دینار بر ریختند، بسی زعفران و درم بیختند. یکی شادمانی بودند در جهان، سلاسر میان کهان و مهان، هران جاو که بود مهتری نامجوی جوی زگیتی سوی سام بنهاد روی که فرخونده بادا پی این جوان بر این پاک دل نام بر پهلوان چو بر پهلوان آفرین ابر عبرزال بر زر برفشامدند نشستانگهی سام با و کام همی چیز و همی جست جام کسی کو به خلعت سزاوار بود خردمند بود و جهاندار بود براندازشان خلعت ها راستند را همی پایه برتری خواستند جهاندیدگان راز کشور بخاند سخونهای بایسته چندی براند چون این گفت با نام ور بخردان که ای پاک و دل دلموبدان چونین است فرمان حشیاشا که لشکر همی راند باید راه. سوی گرگ ساران و مازندران همیراند راند خواهم سپاهی گران دل و جانمی در بماند همی مجه خون دل بر برفشاند همی بگاه جوانی و گنداوری یکی ساختم بیهده داوری پسرداد یزدان بیانداختم، زبیدانشی ارج نشناختم. گران ماوی سی مرغ برداشتش، همان آفریننده بگماشتش. به پرورد تا شد چو سر و بلند، مرا خاور بود مرغ را ارجمند. مند. چو هنگام بخشاوش آمد فراز، جهاندار یزدان به من داد باز. بدانید که این زینهار من است، به نزد شما یادگار من است، گرامیش دارید و پندش دهید، همه راه و رای بلندش دهید. سوی زاول کردانگهی سام روی که داد و رو فرجام جوی، دان که زاول ستان خان توست، جهان سر به سر زیر فرمان توست، تو را خانمان باید آبادتر دل دوستاران به تو تر کلید در گنج ها پیش توست دلم شاد و غمگین به کمبیش توست به سامانگهی گفت زال جوان که چون زیست خواهم منی در نوان جدا پیشتر زین کجا داشتی مدارم گر آمدگه آشتی کسی با گنه ز مادر بزاد، منانم سزد گر به مانم زداد. گهی زیر چنگال درون چمیدن به خاک و مزیدن زخون، کنون دور ماندم ز پروردگار، چون این پرورام ند همی روزگار. ز گل بهره من جز از خار نیست، بدین با جهاندار پیکار نیست. پدر گفت پرداختن دل سزاست، به پرداز و برگوی هرچت هواست. ستار شمر مرد اخترگرای، چون این زد تو را و زختر نیکرای که ای در تو را باشد آرامگاه، همی در سپاه و همی در کلا. گذر نیست بر گشت گردان سپهر، همی در به گسترد باید مر. کنون گرد خیش اندر آور گروه سوارام نو مردان دانشپجو بیاموز و بشنو ز هر دانشی بیا بی زهر دانشی رامشی سخرد و ز بخشش ما هیچ همه و داد دادن بسیج بگفتینو و برخواست آوای کوس هوا غیرگون شد زمین آب خروشیدن زنگ و هندی در آوی بر آمد ز دحلیز پرد سرای. سوی جنگ بنهاد یکی لشکری ساخت جنگ به بشد زال با او دو منزل به بدان تا پدر چون گذارد سپاه پدر زال را تنگ دربر گرفت شگفتی خروف شیدن اندر گرفت بفرمود تا باز گردد زراح شود شاد دل باز تخت و کلاه، بیامد پرندیش دستان سام که تا چون زید تابود و نام نشست از بر نام ور تخت آج به سر بر نهادان فروزند تاج ابا و گرزه گاو سر عبا توق زرین و زرین کمر زهر کشوری موبدی را بخواند، پژوهید هر چیز و هر چیز راند ستار شناسان و دیناوران سواران و گردان و کیناوران شب و روز بودند با او به هم زدندی همی رای بر بیش و کم چنان گشت زاول از بس آموختن که گفتی است از افروختن برای و بدامنش به جایی رسید که چون خیشتن در جهان کس ندید چون این هم همی گشت گردان سپر عبرزال و برسام گسترد میر
0: به همراه زال به درگاه منوچه شاه میرن. در مجلس شاه دو پهلوان بزرگ یعنی قارن و سام دو طرف شاه میشینن. شاه از زیبایی و بلند بالای زال شگفت زده میشه و به سام میگه حواست به زال باشه و ازش میخواد که بیهوده آزارش نده. اخترشناسان خبرهای خوب از آینده پهلوانی زال میدن و سام و زال قصد رفتن به زاولستان میکنن. وقتی هم که میخوان برن سام رو به نام جهان پهلوان میخونن. پس از به جهان پهلوان خواستند. همینجا خوب اشاره کنیم به کانال تلگرامی بیحقی درس گفتارها و مقالات با صدای مهدی سیدی که در اون تاریخ بیحقی رو میخونه. و بالای یا پالایی خواستن رو به کرا توضیح میده. بالایی شغل مهمی بوده و به معنی اسب خواه. انگار این بوده که بلند صدا میزده که اسب فلانی رو بیارین و اینکه فلانی رو چی و چطوری بگن خیلی مهم بوده. در واقع، عنوان و جایگاهش رو همین صدا زدن مشخص میکرده. مثلا یکی بی هیچ منصبی میومده پیش شاه، و وقتی داشته میرفته صدا میزدن که اسب حاکم کابل رو بیارین. همونجا همه میفهمیدن که در جلسه با شاه شده حاکم کابل. چیزی از رسیدن ساموزال به زابلستان نمیگذره که سام همراه با سپاه باید بره به سمت ساران و مازندران. ساموزال خداحافظی خیلی احساسی دارن. اول که سام خودش میگه که دل و جونش با این سفر نیست. چقدر هم زیبا میگه که دل و جانم ای در بماند همی، موج خون دل بر فشاند همی. سام خودش ناراحته، زال هم میاد و زبون به شکوه باز میکنه که پدرجان باز هم میخوای من رو رها کنی و بری و من چه بدبختم و از این حرفا. سام ولی بهش میگه اینجا بمون که خوبی ها در انتظارته. جلوتر که کار ازدواج زال و رودا به بالا میگیره زالی اشاره میکنه به قولی که سام موقع پیدا کردنش بهش داده بود که هیچ وقت دلش رو نشکنه اگه متن پیرایش دوم خالقی مطلق رو دیده باشین حتما متوجه شدین که بخشی از ابیات این داستان که مربوط به اولین دیدار و قول دادن سام به زال میشه و اونها رو در قسمت قبل پادکست شنیدیم در چنگک یا قلاب گذاشته شده به من ای پسر گفت دل نرم کن گذشته مکن یاد و دل گرم کن منم کمترین بنده یزدان پرست است از آن پس که آوردمت باز دست پذیرفتم از خدای بزرگ که دل بر تو هرگز ندارم سترگ به هوای تو از باد از این پس چه خواهی تو چونان سزد؟ بیتهای توی چنگک در پیرایش دوم خالقی مطلق یعنی همین ای که می‌خونیم، خونیم بیتهایی که در اصالتشون شک هست ولی دلیل کافی برای افزوده بودنشون هم وجود نداره. مثلا همین چهار بیت توی شیشتا دستنویس هست ولی توی دوتای دیگه که مرجع اصلی ترن نایمده. اما چون در ادامه داستان چند جایی به این قضیه اشاره میشه به گفته خالقی احتمال اصلی بودنشون هست و ایشون هم با اینکه در پیرایش اول این بیت رو بیرون از متن اصلی گذاشته در پیرایش دوم بیت رو داخل متن اصلی توی چنگک آورده به هر حال اگه فرض کنیم که کاتبان برای جفت و جور شدن داستان این بیت رو بعدتر افزوده باشن به نظر میاد که میتونستن جاش رو بهتر انتخاب کنن مثلا اونجا که سام و زال، گریون از هم جدا میشن پستر این قسمت هم که از شاهنامه شاه تحماسبی انتخاب شده همین صحنه خداحافظی سام و زال رو نشون میده اگه به جزئیاتش دقت کنیم زنی رو میبینیم که زانوی غم بغل گرفته و بالا نشسته سام که گرزه گافسرش دستشه و آماده رفتن به جنگه و زال که با موی سپید مشخصه سام راهی گرگ ساران و مازندران میشه تا به روایت منابع غیر از شاهنامه به نبرد دیوان اون سرزمین بره در آینده درباره دیوان و مازندران صحبت میکنیم در قسمت 28 گفتیم که خیلی از شاهنامه پژوهان گرشاسب و سام رو یکی میدونن داستان گرشاسبنامه نامه از آوارگی جمشید با پادشاه شدن زهاک شروع میشه جمشید فرار میکنه میره به زاولستان و با دختر گورنگ پادشاه اونجا پنهانی ازدواج میکنه و بچه دار میشه در نهایت هم جای پنهان شدنش برملا میشه و به چین فرار میکنه ولی که ناگه گرفتش به چین به عرب به نیم کردش به کین از پشت فرزند جمشید پهلوانانی زاده میشن تا میرسه به گرشاس در این زمان زهاک هنوز زنده بوده چون هزار سال عمر میکنه و در زمان لشکرکشیش به هند گرشاسب به چهارده ساله رو میبینه و کلی ازش تعریف میکنه که آوازه پهلوانیش همه جا پیچیده و معلومه که از تبار جمشیده به جمشید ماند به چشم و به پوست گواهی ده هم من که از تخم اوست از اینجا سفرها و ماجراجوییهای های گرشاسب شروع میشه اول اجده هایی رو میکشه که البته مشابه اون رو فردوسی درباره سام هم نقل میکنه و بهش خواهیم رسید بعد زهاک گرشاس رو همراه با لشکری به یاری مهراج به هند میفرسته که هین لشکربازی به سمت سرندیب با ببر بیان روبرو میشه و اون رو هم میکشه می دونیم که در شاهنامه رستم با ببر بیان مبارزه میکنه که البته به گفته خالقی مطلق از داستانهای الهاقی شاهنامه است و به جای خودش بیشتر درباره این هم خواهیم گفت. بعد از لشکرکشی با مهراج به سیاحت جزایر هند میرن. قبل از این سفر گرشاس برحمنی رو میبینه و شروع میکنه از کارزار دنیا ازش سوال کردن و از هر دری میپرسه تا بیشتر یاد بگیره. خلاصه تو جزایر مختلف با شگفتیهای گوناگون روبرو میشن و همین همینجاهاست که گرشاس با سیمرغ روبرو میشه از شگفتی های مشهور این گلگشت ارقنونه که با آوازش همه رو پریشون میکنه و در نهایت خودش رو در میون آتیش میسوزونه گرشاس در این سفر سیاحتی هم آروم نمیگیره و به جنگ اجده ها و دیو و مانند اینها میره که از جمله جنگ با سکسارانه و به نظر مشابه جنگ سام در گرگ ساران که در شاهنامه اومده. جنگ با سکساران داستان جالبی داره. اینها تو جزیره قالون معدن کار بودن و طلا و قل و فولاد میفروختن و جاش مرجان میگرفتن برای تاج و زیورالات. سکساران آدمخار بودن و هر کسی رو توی جنگ میگرفتن بیدرنگ زنده میخوردن. خورندش همان در زمان زنده زود. ش سپاهش رو وارد جزیره میکنه و همون ابتدای جنگ میفهمه که سپاهش توان نبرده تنبهتن با اینها رو نداره. پس سبک داد فرمان سپه بد که جنگ مجوید کس جز به تیر خدنگ. اینجوری اینها رو هم شکست میده و بعد با وارد شدن به مقبره سیامک پسر کیومرس گشت و گذار گرشاس هم تموم میشه و برمیگرده پیش زهحاک، به خوشی و شادخاری این خلاصه ای از نیمه اول گرشاس نامه بود به گفته بهمن سرکاراتی، پژوهشگر استور شناس تأثیر افسانه های آمیانه برگرفته از کتاب مانند سنباد بحری یا اسکندرنامه در گرشاس نامه زیاد دیده میشه. و قسمت امده اون هم در همین سفر گرشاس به هند مشخصه در قسمت بعدی از گرشاسبنامه و سرگذشت سام باز هم میگیم. چند بیت شعری که از گرشاسبنامه خوندیم همه از گرشاسب نامه اصدی توسی به تصیح حبیب یقماییه. پایان این قسمت پادکست رسیدیم آرزو میکنیم که بهار گرم امسال با تندرستی همراه باشه و زودتر روزهای دید و بازدید و بقل و دست دادن برسن ما داریم روی بهتر کردن پادکست کار میکنیم اولین که اگه علاقه مندین، به ما ایمیل بزنین تا جزو تیم بشین و به ما کمک کنین اگه وقت یا علاقه این کار رو ندارین ما رو به کسانی که به شاهنامه علاقه دارن معرفی کنین تا بیان و همراه ما باشند. لطفاً یادشون بدین که پادکست را از اپلیکیشن های مخصوص پادکست مثل کست باکس، پادکست ادیکت، گوگل پادکست، استیجر، اپل پادکست، ناملیک و شنوتو گوش کنن. راه های ارتباط با ما در توضیحات پادکست هست. خیلی از خودتون و اگه میتونین از دیگران مراقبت کنین سرتون سلامت و بدرود